0: Très heureux de vous accueillir à ces séries d'enseignements de 13 leçons sur les dons de motivation au service de l'Église. Je suis le pasteur Fabien Larubab. On est arrivé à notre cinquième session et aujourd'hui, nous allons voir en détail c'est quoi le don de la prophétie, qu'est-ce que cela peut emmener comme bénéfique au corps de Christ et comment cela s'opère dans un individu. Nous allons voir cela dans un instant. de motivation de la prophétie, selon Romains 12. Et cela veut dire discernement. C'est une motivation, discernement, un don, c'est un don intuitif. Alors nous allons voir, euh, nous allons lire ensemble Romains, chapitre 12, au verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Ce don, c'est la proclamation de la vérité. La personne qui exerce ce don a la capacité de voir une situation, il a une intuition et regarde la chose comme Dieu la voit. Il a l'habilité de discerner où en sont les gens, où en sont les programmes et les activités. Et la motivation essentielle de ce don, c'est de corriger la façon de vivre de répondre aux besoins spirituels. Dans la troisième session, on avait parlé de la définition du don de motivation. Nous avons fait la différence entre le don ministère qui est le don qui est le prophète, c'est-à-dire c'est une onction permanente des hommes que Dieu donne à l'Église, l'onction du prophète qui est euh, un ministère d'autorité qui forme partie des saints ministères. Et nous voyons qu'il y a le don du Saint-Esprit, le don de la prophétie, le don spirituel, c'est-à-dire la manifestation du Saint-Esprit. Mais ici, dans Romains 12, ce que nous voulons le lire, il s'agit d'un don de motivation, que quelqu'un à sa nouvelle naissance, que Dieu lui donne ce don, et là, cela l'emmène à, à agir dans une situation, le pousse à réagir, et cela s'emprunte avec sa personnalité, et il va y réagir différemment, de, des situations qui se présentent et c'est une motivation qui influencera ses actions. Cela, c'est une grâce que Dieu lui donne et il aura l'habilité de discerner de voir plus loin. Nous voyons que ce don l'emmènera à prendre une prise de position concernant la justice, concernant la vérité de Dieu. Et les paroles qu'il va utiliser ce seront persuasives. Il va trancher dans une situation et cela va toucher le cœur et emmènera une conviction de la personne. S'il s'agit du péché, et cela l'emmènera à, à se repentir, à rectifier les choses. Parce que dans le naturel, on peut voir de l'extérieur, quelqu'un peut parler, il y a une situation qui se présente. Mais la personne qui a ce don, il a comme une intuition pour voir au-delà des apparences. Et il va déclarer quelque chose qu'on n'a pas, pas pensé, qu'on n'a pas prémédité, avec des moyens naturels. Et celui donc euh, qui a ce don, il va saisir des situations et aura le courage et l'assurance de dire la vérité de Dieu. Peut-être certains en tourneront autour du pot, mais lui, dans cette motivation de corriger, de, de, de proclamer la vérité, il ne va pas hésiter à parler clairement, à trancher, et il déclarera ce que Dieu voit, la vérité. Donc, nous allons voir quelques caractéristiques de, des personnes qui exercent ce don. C'est une habilité, premièrement, ils ont l'habilité de, de mettre les mots sur une situation. Ils vont verbaliser. Ils ne vont, ils vont pas penser beaucoup, mais si ça dit du péché, ils vont, ils vont exactement décrire. C'est le péché, et c'est comme on dit qu'ils appelleront un chat un chat. Donc, euh, ils sont catégoriques, ils vont trancher, et ils ont la capacité de, défi de définir, d'identifier le mal, le péché, et de haïer le mal. Et pour eux, ils vont parler franchement. Ils vont parler franc-parler, parler directement, et avec une persuasion pour dire la vérité ils auront une parole saine, irréprochable, directement pour pointer du doigt le, la situation. Et ce dont amène cette personne aussi à être motivée pour voir les conséquences du péché, le jugement de Dieu, ce sont des choses qui accompagneront sa motivation. Et il va mettre l'accent aussi sur les étapes, comment quelqu'un va sortir de son état pour progresser au sortir de ses erreurs, pour pouvoir marcher d'une manière digne du Seigneur. Et il va donc diséner, il va discerner exactement le vrai caractère des gens. Parce que parfois, les gens peuvent compromettre et venir à, à demi-mesure, mais pour eux, ils ne vont pas être trompés parce que cette compréhension intuitive va les emmener à voir ce que d'autres ne voient pas. Et souvent, dans leur partage et dans leur confrontation en exerçant ce don, ils vont parler sur la justice de Dieu. Sur la justice comme preuve d'une bonne relation avec Dieu. Quelqu'un peut déclarer beaucoup de choses, mais pour eux, ils vont toujours mettre l'accent sur la justice, sur les fruits. Les fruits dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un peut parler et proclamer ses exploits, mais lui, il va intéresser par les fruits. On voit aussi comment ce don emmènera la personne aussi à accepter d'être brisée et aussi emmener à promouvoir le brisement autour de lui. Et souvent, il va avoir recours à la parole de Dieu pour pouvoir soutenir ce qu'ils disent dans la vie des gens. Et ce qui le motive aussi, ce sera euh, la réputation du plan de Dieu. Pour eux, ce que Dieu veut, sa volonté, son plan, c'est important pour eux. Et si quelqu'un a péché, pour eux, ils vont, ils vont mettre l'accent sur le plan de Dieu, sur euh, la réputation de la parole de Dieu et du peuple de Dieu. Comme euh, Samuel nous parle, un, 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 un exemple que je peux vous donner, c'est que, par exemple, quand, quand David a péché, Samuel est venu vers lui. Dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 14, je peux lire cela. Et il dit mais, « Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Donc, il a vu dedans la réputation de l'Éternel, du plan de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Donc, il a ce souci en lui de, de, de défendre, de, de proclamer le plan de Dieu. Maintenant, nous allons voir quelques personnages bibliques qui reflètent ce don. Quand quelqu'un exerce ce don, le personnage que j'ai choisi, c'est Jean-Baptiste. Et nous voyons comment Jean-Baptiste était dans le désert, il prêchait, il, il prêchait la repentance. Et là, dans le verset 3, dans Luc, le chapitre 3, verset 3, nous voyons que Jean-Baptiste, il prêche, et il, dit, il prêchait le baptême de, de la repentance à cause du pardon des péchés. Et le verset 4, il dit « aplanissez les sentiers ». Le verset 5, il dit « mais toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis ». Il parle ici de la repentance, du fruit de la repentance, de tout ce qui a besoin d'être redressé. C'est sa motivation. Ensuite, euh, nous allons lire ici ensemble maintenant, le, euh, Luc Toujours, le chapitre 7, nous allons lire le verset 7 séparément. « Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Nous voyons que pour arriver à dire cela, de telles expressions, il fallait qu'ils soient vraiment rassurés. Il y avait un courage, une motivation. Et ce don de motivation emmène à pouvoir discerner a discerné la motivation de ces, de ces pharisiens, pourquoi ils venaient. Hein, et, et là, ils euh, il venaient pour fouiller la colère à venir. Mais, mais Jean-Baptiste voyait plus loin. Il voulait voir en eux le fruit, des fruits de la repentance. Et donc, sa franchise pourrait passer ici comme une duété. Et dans le verset 8 maintenant que nous allons lire, il dit « Produisez donc des fruits dignes de la repentance ». Et ne vous mettez pas à dire en vous même nous avons Abraham pour père, quand je vous le déclare, que de cette pierre, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Nous voyons que là, il parle des fruits dignes de la repentance. Pas seulement un langage, pas seulement une action comme qu'ils font par apparence, mais il voulait voir le fruit. Et ensuite, au verset 9, « Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. » Là, nous pouvons voir que Jean-Baptiste voit le jugement. Il voit la conséquence du péché et il avertit. Donc ça, c'est cette motivation qui produit en lui de pouvoir s'exprimer et l'avertir. Donc, à la foule aussi, on va voir que Jean-Baptiste, il va parler à la foule, il va toujours parler de... Il va parler de, de justice. Il va mettre l'accent sur la justice au verset 13. Nous voyons qu'il dit, il dit à la foule, n'exigez, il dit à la foule, il va dire cela euh, aux publicains qui venaient pour être baptisés. Et il va dire, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Et aux soldats qui venaient vers lui, il leur dit, dans le verset 14, des soldats aussi lui demandèrent et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. » Nous voyons que là, il parle de l'intégrité de la justice et c'est sa motivation. Mais il avait aussi une qualité en lui qu'il reconnaissait sa petitesse et il pouvait lui-même dire que celui qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier les couroirs des souliers Et il avait le courage aussi, donc, euh, de reconnaître, d'humilité, de reconnaître sa position et de reconnaître celui qui allait venir, Jésus-Christ. Et on voit aussi une autre caractéristique de, de, sa per, de sa personnalité, de cette motivation qui anime ceux qui, ceux qui opèrent dans ce don, c'est qu'il avait le courage de condamner le mal. Au verset 19 il dit, mais, mais Hérode le tétraque étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises. Donc, il avait repris, il avait le courage de parler d'Hérode. De Donc, voilà, ça c'est, nous voyons ici, tous ces, ces, ces exemples concernant Jean-Baptiste, un exemple de ce que ce don peut emmener dans la vie de quelqu'un, comment il opère. Nous voyons l'exemple de Jésus lui-même, Jésus, ben c'est lui qui a exercé tous les dons, qui avait toute la plénitude de l'Esprit. Donc, euh, nous, il faut se rappeler que, que Jésus, c'est lui qui, qui est le chef de l'Église. Nous, tous ces dons, toutes ces motivations, que ce soit les dons ministères, les dons de motivation et les dons du Saint-Esprit, tout cela vient compléter ce que Jésus aurait fait lui-même. n'est-ce pas Donc, euh, nous voyons maintenant que Jésus, dans, dans la, la situation concernant la femme samaritaine, nous allons voir que, comment Jésus a discerné, euh, l'état de cette femme à qui il demandait à boire. Et nous, nous voyons que là, dans le euh, Jean, nous allons lire ensemble euh, Jean, le chapitre 4, au verset 17. La femme euh, répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai pas, je n'ai point de mari. »« Car tu as eu Saint-Marie, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Nous voyons que là, il y a une motivation prophétique, et en même temps accompagnée d'une parole de connaissance. Premièrement, Jésus lui a dit « Mais appelle ton mari. » Ensuite, là, le Seigneur lui a parlé à cette femme samaritaine concernant les secrets de son cœur. Et cela l'a emmené à... S'humilier et elle a même dit, après plus tard, dans le verset 29, elle dit Mais voilà, euh, j'ai vu, vu un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne sera-t-il. Est-ce qu'il est le Christ Donc, comme quoi ce, ce, cette motivation amène sa vie à être exposée et amène, amène à, à une repentance. Et Jésus, donc, pouvait lui dire cela clairement. Nous voyons que Jésus, quand il a fait face aux pharisiens aussi, mais il avait le courage de dire la vérité et de voir le jugement. Il y a plusieurs fois, ces pharisiens qui étaient légalistes, qui condamnaient les gens, mais Jésus, lui, il voyait exactement leur état. Et il a parlé clairement, sévèrement, avec vraiment conviction. Et il a dit, dans Matthieu 23, que je vais juste citer comme cela. Plusieurs fois, il va mentionner « malheur » à vous. « Malheur à vous, scribes » Matthieu 23, le verset 13. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, pharisiens hypocrites » Le verset 14. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Nous voyons que le Seigneur expose, il parle directement et parle de jugement. Au verset 15, « Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte et quand il est devenu, vous en faites un fils de géhenne deux fois plus que vous. » Le verset 16 aussi, « à vous, Malheur à vous, conducteurs aveugles qui dites si quelqu'un joue par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un joue par l'or du temple, il est engagé. » Dans toutes ces expressions, nous voyons que Jésus parle correctement, clairement concernant le jugement, concernant la vérité et donc, c'est une motivation qui emmène quelqu'un qui a ce don de motivation à parler de la sorte. C'est important de, de bien souligner tout cela, parce que dans le corps de Christ, quand on voit quelqu'un qui parle comme cela, qui agit de cette manière, ben, si on ne sait pas euh, quel est l'objectif, quel est comment ce don fonctionne, on peut arriver à, à, à fouiller, à mettre de côté. On peut, ça peut paraître comme étant Dieu, la Dieu Mais dans le corps de Christ... Euh, ce don est important, ces personnes sont importantes pour parler la vérité et clairement et pour avertir. Euh, nous voyons que Jésus a aussi parlé euh, concernant Jérusalem. Il a dit, mais, euh, Matthieu, le chapitre 23, verset 37 à 38. Alors, ici, il dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux » qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule Rassemble ses poussins sous ses ailes. Vous ne l'avez pas voulu. » Donc, il dit, « Mais toi qui tues les prophètes. » Il parle exactement la vérité de ce qui se passe. Et nous voyons que dans Matthieu, le chapitre 21, au verset 13, que nous allons lire ensemble, nous voyons que Jésus maintenant s'adresse dans le temple, après avoir chassé ceux qui vendaient et achetaient. Il leur dit, Matthieu 21, verset 13. Et il a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Voilà, exactement ce qui se passe. Et il décrit cela. Donc, nous voyons que ce don expose la vérité, avertit du danger, et s'exprime clairement avec courage. Nous voyons que pour Jésus, et pour tous ceux qui, qui manifestent ce don, il y a un franc parler, direct. Et souvent, quand nous rencontrons des personnes comme cela, avec des situations, eh bien, eux, ils ne vont pas faire le tour, ils ne vont pas hésiter, ils ont comme une intuition et ils voudront, ils voudront redresser, mettre de l'ordre, dire la vérité et relever, redresser pour qu'il y ait des fruits, pour qu'il y ait la repentance. Il y a une conviction dans ce qu'ils disent emmener cette repentance. C'est important. Parce que ce don dans l'Église va venir euh, réserver, va venir protéger, va venir avertir. Parce que les chrétiens, on a besoin de voir la justice, de voir le jugement, de voir qu'il y a des conséquences et que la repentance à sa place. Donc, ce don va dans le même but que les prophètes, que l'onction des saints ministères. Le, le but de ce don, c'est d'emmener les mêmes résultats de, 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 de la repentance, parler sur la, 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 la justice, parler la vérité. Mais ce don s'agit en la personne avec cette intuition. Par exemple, si deux ou trois personnes vont aller faire une visite, avec différents dons. Celui qui a le don d'exhortation va encourager quelqu'un. Celui qui a le don de miséricorde va lui manifester l'amour. Mais celui qui a le don de prophétie, cette motivation de prophétie, il va, il va rentrer un peu plus loin. Les choses que les autres n'ont pas vues, lui, il va rentrer plus loin, il va détecter quelque chose qui est en train de bloquer la personne et il va pouvoir le, lui, lui parler de convaincre avec conviction, avec persuasion, et la personne finit par s'humilier, se repentir, s'il ouvre son cœur. Et donc, nous voyons que ce don va dans le même sens que le, euh, le don spirituel, hein, le don de la prophétie, qui est écrit dans 1 dans Corinthiens, au chapitre 14, verset 25. Je vais, je vais lire cela avec vous, dans 1 Corinthien... Euh, le chapitre 14, au verset 25. Et là, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 25, « Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Donc nous voyons là que Là, c'est la manifestation du Saint-Esprit, c'est un don spirituel. Et il faut dire que quand quelqu'un est animé à ce don de motivation de la prophétie, ce don peut aussi être accompagné par une manifestation du Saint-Esprit. Et cela va être percutant, cela va aller plus loin. Sa motivation, son intuition, et en même temps, il y a la prophétie. En même temps, il peut avoir aussi une parole de connaissance. Tout cela va aller dans la même direction pour exposer le mal, pour qu'il y ait de la repentance, pour qu'il y ait réellement un retour, un redressement vers le Seigneur. Il dit Le les secrets de son cœur sont dévoilés. Alors que d'autres personnes peuvent venir pour pouvoir aider la personne, mais celui qui a ce don, non seulement il va détecter le mal, il va, mais il aura le courage de dire la vérité. Souvent parmi les chrétiens, peut-être plusieurs peuvent voir certaines choses, mais pour ne pas blesser la personne, et on, on cherche comment, on, on attend euh, quand on va lui parler et on hésite. Mais celui qui a ce don, il est comme une porte-parole du Seigneur et il va venir directement vers la personne et il va lui dire franchement, vous décrivez la situation et pour il y aura une conviction. Et c'est ça, ça. C'est sa motivation à lui, c'est son habilité que Dieu lui donne de faire cela et il aura le courage de dire la vérité, clairement, et cela sera accompagné d'un brisement, d'une conviction de l'esprit qui emmènera euh, la repentance. Alors, ici nous voyons que ce don donc amène cinq résultats. Premièrement, il amène la personne à être responsable de ses actions pour se repentir. C'est-à-dire certains chrétiens qui agissent d'une manière, jouent avec le péché, ils sont irresponsables, mais cette personne va ramener les personnes vers la vérité pour qu'ils prennent sa responsabilité. Et là, ce don va ramener, va apporter une profonde conviction dans le cœur, il va emmener cette conviction intérieure, parce que c'est le Saint-Esprit qui accorde la repentance. Donc, l'Esprit de Dieu va imprégner cette parole, cette intuition que la personne a et quand il communique la vérité, l'Esprit de Dieu va convaincre cette personne et va emmener une réelle repentance et la personne va avoir cette conviction intérieure et va être conscient de la présence de Dieu. Cette motivation emmène les gens à être conscients de la présence de Dieu, de ce que Dieu voit. Et là, la personne, il nous dit, mais les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu. C'est ça le but. C'est qu'il reconnaisse la présence de Dieu, reconnaisse l'horreur du péché, s'humilie et se répande. Et là, cette personne donc va tomber à genoux. Ça peut même être une repentance publique, ça peut être une réelle humilité. Alors que d'autres peuvent peut-être essayer d'expliquer euh, ce qui n'est pas bien, ce que tu peux faire. Alors, les, les, comme si un, un séamon en train de discourir avec la personne, mais je crois que quand ce don est en opération, il y a une conscience de la présence de Dieu, il y a une prise de responsabilité, et là, il y a l'humilité, la repentance, et qui va produire son fruit. Donc, nous voyons que ce don emmène les hommes, emmène les gens à se redresser, ce don a pour but de corriger. Souvent, quand on est en présence de ces personnes, il va corriger, redresser les erreurs, il va toujours mettre l'accent sur la vérité, la justice de Dieu. Donc, c'est important pour nous, de, après avoir analysé un peu en détail et vu le, le, le but de ce don, de faire de la place dans l'Église pour des hommes et des femmes qui transportent ce don. Ils ne sont pas des prophètes, ils n'ont pas l'onction dans les saints ministères, mais c'est aussi une catégorie de dons que Dieu donne à l'Église pour pouvoir compléter, édifier le corps de Christ. Parce que dans une Église où il y a plusieurs maisons, plusieurs cellules, plusieurs groupes, et qu'on se côtoie, mais ces personnes sont là et l'Église peut bénéficier parmi des couples, parmi la famille, parmi les jeunes, dans toutes les, les sphères de l'Église. Dieu donne des hommes et des femmes qui ont ce don et ce don ne doit pas être caché, mais doit être mis à, au service de l'Église pour avertir, pour préserver. Je crois que si ce don, est, si on ouvre la porte à ce don dans l'Église, ben cela peut, peut protéger, peut préserver beaucoup de mal, peut redresser beaucoup au lieu de laisser les choses s'empirer. Mais ceux qui exercent ce don peuvent venir avertir et redresser, et le Seigneur peut leur dire la, la vérité, et il y aura un chemin du retour. Il y aura la repentance. Au lieu de laisser les choses aller, laisser les choses s'empirer, et que personne n'ose dire quoi que ce soit, mais si on fait la place à ce don, et bien la personne va pouvoir exercer ce talent que Dieu lui a donné, et dire la vérité, et emmener, que le Seigneur puisse emmener cette conviction, et il y aura de la repentance et il y aura un redressement et le Seigneur aura atteint quelque chose dans la vie de son Église. Donc c'est très important qu'on qu ait pu ensemble voir le, le, comment ce don s'opère, de voir le fruit que ce don peut amener dans l'Église, ce don de motivation de la prophétie. Donc que le Seigneur puisse nous encourager et à nous emmener à comprendre de telles personnes dans l'Église, pourquoi ils agissent de telle manière, pourquoi ils parlent de telle manière, pourquoi ils veulent toujours corriger et redresser, c'est parce que cela, c'est la manière que Dieu s'opère en lui pour pouvoir, en tant que membre, servir le Seigneur de cette manière. Que Dieu vous bénisse, on va se retrouver très bientôt.